0: Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre euh, débrief BBN Soccer alors que le CF Montréal s'est incliné par la marque de 1 à 0 au stade Saputo hier face à Atlanta United qui était de passage. Sébastien qui est là avec nous qui dit « Salut Jeff, bonsoir tout le monde, je vais écouter le podcast ». et Canada euh, Soccer qui euh, affronte les États-Unis à la Gold Cup ce soir. On va essayer de fitter euh, pour être le plus bref et le plus concis possible. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui euh, vont suivre ce match-là. Et euh, si vous le suivez en parallèle, ben, j'essaie de le suivre moi aussi via l'application One Soccer En même temps que je vous parle... Mais c'est sûr que je vais en perdre des bouts. Donc, si vous êtes en mesure de me donner euh, le score, si, ça met, si jamais ça bouge, ben, ce sera parfait. Mais là, on est dans l'hymne national, donc on est correct. Pour l'instant, on ne devrait pas trop avoir de difficultés. Donc, le CF Montréal, qui euh, s'incline par la marque de 1 à 0 hier au euh, stade Saputo, le CF Montréal qui, selon moi, s'est euh, auto-saboté pour la rencontre d'hier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous êtes dans les mêmes eaux que moi. Il euh, y, y a plein de raisons d'avoir échappé euh, la rencontre d'hier. Il y en a qui vont dire que c'est les absents. Il y en a qui vont dire que c'est l'arbitrage. Il y en a qui vont dire que c'est la profondeur. Il y en a qui vont dire que c'est euh, ce qui s'est passé sur le terrain. L'animation qu'on en a fait. Bref, ça n'a pas été facile. <rire> Sébastien, euh, je pense qu'il fait partie du team, team arbitrage. L'arbitrage de hier soir aussi, euh, j'étais au stade. Donc c'est ça, l'arbitrage très cacophonique, euh, très inconstant également. Et à un, un moment donné, je ne le sais pas pour vous, là, mais moi, sincèrement, j'aimerais ça que de temps en temps, l'arbitre laisse jouer. Il y, y a des fautes que, oui, on le sait, c'est des fautes. C'est correct, mais si tu ne les donnes pas ni d'un côté ni de l'autre, ben, tu peux laisser euh, les deux équipes jouer au soccer. Et là, ce qu'on a vu hier, c'est un match qui a perdu complètement de son momentum parce qu'à tout bout de champ... L'arbitre rappelait les fautes. Oui, il a gardé le contrôle de son match. En même temps, il l'a perdu. Bref, euh, c'était affreux, l'arbitrage hier. C'était affreux. Mais, euh, à un moment donné, moi, j'aurais aimé qu'on en laisse passer un petit peu plus, même si c'était des fautes, mais il y a des fautes des fois que tu peux ne pas siffler, il y a des fautes qui sont dans le jeu, euh, tu sais, des, 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 des épaules à épaules des fois, c'est serré, mais en, en tout cas, hier, il a décidé qu'il euh, allait tout siffler, alors, il a tout sifflé. Salut Jeff, tu penses quand le nouveau pourrait jouer Le nouveau euh, arrivait hier soir à Montréal, Sébastien, donc on espère l'avoir pour mercredi du côté de euh, Chicago. Mais je compterai plus moi sur un arrivé samedi, je pense que ça ferait logique. La bonne nouvelle, euh, ça en est pas une pour lui, mais euh, l'équipe d'Aaron Herrera, donc le Guatemala, s'est incliné aujourd'hui. Alors il sera de retour avec la formation assez rapidement lui aussi. Samuel Piette, qui était sur le banc de la formation, pourrait être disponible pour l'entraîneur-chef Hernan Lozada, mercredi contre Chicago. Bref, tranquillement, pas vite, ça revient. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que là, CF Montréal, je l'ai marqué dans un billet aujourd'hui sur euh, bbnmedia.com. CF Montréal va avoir besoin de renfort. Jimmy dit « J'étais au stade hier. Oui, l'arbitrage était horrible, mais ce n'est pas eux qui nous ont empêché de marquer. On manque d'opportunisme flagrant. Euh, Jimmy, » Jimmy, je suis content. Euh, content, sincèrement, que tu lèves le point. On va en revenir dans quelques instants. Je prends ton autre commentaire. Lorsque j'ai vu le direct de Thiago Almada, j'ai dit à ma copine « C'est un but assuré. » j'ai eu la même réflexion avec mon garçon euh, qui a eu des coups francs dangereux de la sorte avec le CF Montréal depuis Drogba, ça en en prend un <coughs> il, il aurait pas dû avoir de but on, on va s'entendre sur ce coup franc là, euh, Hernan Lozada l'a mentionné, euh, vous pouvez aller voir là, la disponibilité média et, et, et là elle est rendue disponible et gratuite au euh, www.bbnmedia.com mais moi, moi je pense comme Hernan Lozada à partir du moment où ce ballon-là frappe le poteau, il faut qu'on dégage ce ballon-là. C'est pas normal qu'Atlanta soit premier sur le deuxième ballon. Et euh, j'en suis 100% d'accord. À la Gold Cup, je pense qu'un arbitre vient de recevoir un ballon. Un juge de ligne, je devrais plutôt dire, directement de Kamal Miller en plein visage. Donc, euh, on a arrêté un petit peu euh, le jeu pour euh, l'instant. Donc, euh, lorsque j'ai vu, euh, moi aussi, Thiago Almada se voir octroyer le direct, moi, je pensais qu'elle allait marquer euh, franc. Il était quand même très bien placé directement dans l'axe. C'est rare qu'on voit une formation obligée de placer 6 joueurs, 6 joueurs dans le mur pour euh, essayer de bloquer. Mais cette force-là, de Thiago Almada... Moi, si notre projet, c'est recruter, former, vendre, c'est ce genre de joueur-là que je, je vous en ai parlé dans le passé. J'arrête de vous tanner avec ça. Mais euh, avez-vous vu aussi par les temps qui courent, Ricky Puig, quel joueur, et encore hier, quel joueur de talent et d'exception. Ce gars-là est arrivé en prêt gratuitement, gratuitement du euh, du Barça, qui s'est gardé, oui, un pourcentage à la revente, et c'est correct. Mais ce joueur-là est arrivé gratuitement. Nous, on est un club formateur, c'est ce genre de joueur-là qu'il nous faut. Donc, hier, au-delà de l'arbitre, parce que l'arbitre, je reviens euh, au commentaires de Jimmy. J'étais au stade hier, oui l'arbitrage était horrible, mais ce n'est pas eux qui nous ont empêché de marquer. On manque d'opportunisme flagrant. Je vous donne quelques statistiques et vous, euh, vous, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Euh, Atlanta l'emporte 1 à 0 sur le CF Montréal. Le CF Montréal tente 15 tirs en direction du but adverse réussi à n'encadrer un seul. Le CF Montréal obtient 0 grande chance de marquer et le CF Montréal obtient 0 chance occasion, franche, directe, dangereuse, de marquer un but. L'entraîneur-chef Le, Hernan Lozada a déclaré, et je l'ai partagé là, sur BBN Media, a déclaré, je l'ai partagé aussi sur ses réseaux sociaux, euh, a déclaré les joueurs doivent marquer, tu sais, en avant c'est un peu ça là. On, on, on leur a donné du temps de jeu on leur a donné euh, de la formation on, on pratique dans les entraînements on leur donne la confiance on leur donne du feedback faudra un certain taux de réussite savez-vous quoi je suis euh, d'accord avec lui à ce niveau là il faut que notre groupe de joueurs soit capable d'atteindre des réussites par contre, par contre, et c'est là que je vais mettre un bémol. Hier, j'ai vu une ligne de milieux et d'attaquants flat. Huit gars en ligne, un à côté de l'autre, à attendre le ballon pour partir dans le dos des défenseurs. Je poursuis avec une autre statistique, le CF Montréal dans la rencontre d'hier a tenté 23 23 pas 3 pas 4 pas 8 pas 10 pas 12 pas 14 pas 16 23 passes transversales ils en ont réussi 4 soit un taux de succès de 17% ça c'est là c'est là qu'on a perdu le match. C'est là qu'on a perdu le match. Il faut varier le jeu. Il faut tenter de rentrer dans l'axe. Il faut parfois tirer au lieu de faire la passe. Je prends le commentaire de Valérie, que je prends le temps de saluer, qui est avec nous sur YouTube. Le nombre de fois où on aurait pu tirer et là je lis ton commentaire Valérie j'ai tout de suite l'image de Bryce Duke au moins à deux reprises on aurait pu tirer au lieu de faire la passe de trop et, et ça c'est un joueur qui n'évolue pas dans la confiance on a beau dire on donne confiance au joueur je suis obligé de te démontrer et de te dire que cette démonstration là et je ne suis pas tout seul à l'avoir vu, puisque Valérie, on est au moins deux, qui fait le commentaire sur YouTube, dit « le nombre de fois où on aurait pu tirer au lieu de faire la passe, c'est fou ». Alors, ça là, c'est le rôle. C'est le rôle de l'entraîneur-chef, de dire aux boys « Hey, qu'est-ce que vous faites, 8, sa ligne de défense Décalez-vous, hein? il faut une progression dans le jeu ». Savez-vous quoi? Si on veut marquer des buts, il faut avoir le ballon. Il faut le posséder et il faut être capable de le garder. Mais il faut des joueurs qui ont du flair, des joueurs qui ont confiance, qui vont être audacieux, qui vont être créatifs et qui vont se projeter vers l'avant plutôt que de revenir vers l'arrière ou faire une transversale. Parce qu'une transversale, 2, 3, 4, aller jusqu'à 8, 10, c'est correct. Mais tu ne peux pas baser 100% de ton jeu, ou à peu près, sur la fameuse transversale. On a réussi 4 dans tout le match. 17%. À quel moment, Hernan Lozada va dire « Hey, les boys, ça marche pas. <rire> » Ça marche pas. Essayez d'autre chose." Jimmy dit « Achetons un Almada à des millions, revendons-le 40-50, comme Atlanta feront. » Ça, c'est développer et vendre à vitesse grand V. Moi, j'en ai parlé, Jimmy, cette semaine, euh, de, de, dans le balado. C'est exactement vers là que je veux qu'on ait. On va dans progression présentement, hein, on le dit... Euh, euh, Mihailovic et euh, Alistair Johnson, qu'on avait acheté à 1 million. Là, avec Opoku, on, on est à 1.75. C'est donc dire qu'on investit plus. Avant, c'était zéro. Là, 1 million. Là, 1.750. On va arriver à m'amener à des Almada, mais regardez Ricky Puig. Regardez Ricky Puig, où on a consenti au Barça un pourcentage de salaire. De, de, de revente mais ce joueur-là est arrivé gratuitement avec le LA Galaxy donc des fois il y a des opportunités aussi euh, si on voulait mettre Hamdi Milievich et compagnie en vitrine ça va être difficile de s'en départir euh, ça va être très difficile Simon qui dit il y avait un hors-jeu sur le but d'Atlanta je me suis tastiné, Simon, pour vrai, là. <coughs> Je me suis tastiné que mon gars longtemps. Je suis convaincu, puis j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Je suis convaincu que le joueur qui marque le but est en position de hors-jeu. Parce que. Au, au départ, et, et j'explique mon point, là. Puis, à, retournez voir la séquence, là, je ne la mettrai pas là parce que YouTube n'aime pas ça quand je vous mets des, euh, des highlights et euh, il me bloque. Donc <rire> je ne vous présenterai pas le highlight, mais a, allez le voir, le highlight du match, le but de Thiago Almada. À partir du moment où Thi Thiago Almada frappe le poteau, ça ne devient plus une passe. C'est le pour moi en tout cas, puis tu sais, il faudrait regarder le règlement comme il faut, mais pour moi, le ballon touche le poteau, et à partir de ce moment-là, c'est là que tu déclares le hors-jeu. Par contre, selon mon gars, c'est le ballon qui te met en jeu et non la ligne de défenseur. Donc. Il est derrière le ballon, donc n'est pas hors-jeu. Même s'il est hors-jeu par rapport au reste des joueurs, il est derrière le ballon, donc il n'est pas hors-jeu. Et ce n'est pas la passe de d'Almada qui le met hors-jeu, puisqu'il n'y a pas de passe décisive sur le jeu. C'est vraiment le, coup, le rebond sur le poteau. Donc, finalement, on a conclu qu'il n'y avait pas de hors-jeu, puisque le ballon touche... Le poteau, à partir de ce moment-là, met le joueur d'Atlanta directement en jeu. Et euh, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de hors-jeu, Simon. Euh, c'était même pas proche. J'ai vu exactement la même chose que toi. Mon premier réflexe, c'était ça. Jimmy nous dit « Au rayon des bonnes nouvelles, j'aime bien Bryce Duke. Avec de l'aide future, bien l'entourer. il pourra avoir une excellente saison l'an prochain. Il a besoin d'expérience. Il a besoin d'être mieux entouré. » Ça va avec la confiance. Je suis convaincu que Bryce Duke peut être un élément important de cette formation-là. Je suis convaincu que Bryce Duke peut aider énormément cette formation-là. Je suis sûr que Bryce Duke peut marquer des buts. Je suis sûr qu'il peut remettre des passes décisives et débalancer le bloc adverse. Il doit jouer en confiance. Il doit jouer avec plus d'expérience et il doit être mieux entouré. Jimmy, je suis 100% d'accord avec toi. Au-delà de tout ça, il faut arrêter ce jeu de passe transversal qui n'a ni queue ni tête chez Hernan Lozada et qui n'a aucune réussite. On a Aaron Herrera qui est parti avec sa sélection nationale. On a Zachary Broguillard qui est parti réchauffer le banc sur la sélection canadienne. On n'a pas de latéral droit, on n'a pas de piston. On utilise pour la rencontre d'hier Gabriel et Corbeau et on repose toute l'attaque sur le couloir droit. Si on regarde la heat map d'hier, la plus forte, la plus euh, haute concentration... De, de la pression du CF Montréal. Elle est venue de ce couloir droit-là. Donc, on prend Gabriele Corbeau, qui a joué un fort match, soit dit en passant, qui a fait un excellent travail, tout comme Nathan Saliba. Mais, tu ne peux pas prendre un joueur, le mettre hors position, et tout reposer sur lui. Comprenez-vous? Si hier, la seule option qu'on avait était de mettre Gabrieli Corbeau dans une position qui n'est pas la sienne, c'est une chose, puis euh, on peut vivre avec ça, là. Par contre, essaye de passer par la gauche, essaye de passer dans l'axe, va pas mettre 100% de la pression sur les épaules de Gabrielli Corbeau, comprenez-vous. Là, toute euh, la progression du jeu de Montréal provenait de ce fameux couloir droit et, ben on avait un joueur qui n'était pas dans sa position et qui, et qui a très bien fait, soit dit en passant. C'est loin d'être un reproche à Gabriel Corbeau. C'est un joueur qui est en train d'asseoir son leadership et son autorité. Il va euh, devenir un, une des pièces maîtresses au cours des prochaines saisons de la défensive du CF Montréal. J'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Donc, excellent match de Gabriel et Corbeau. J'ai euh, marqué, j'ai inscrit également sur les réseaux sociaux que moi, sincèrement, être Nathan Saliba, euh, c'est sûr que je kick des poubelles dans la chambre après ce match-là. Nathan Saliba a joué un fort match hier. Un peu défensif, oui, mais la distance entre le bloc, le, le milieu et l'attaque et ces milieux défensifs-là. Le gap est tellement grand entre les deux qu'on peut pas construire. Donc, il fallait demander à Saliba de jouer un petit peu plus haut. À Bryce Duke, un petit peu plus bas. Les deux auraient eu plus d'espace. J'en reviens, c'est le problème du coach. C'est à lui de le demander. Mais le coach, il veut pas jouer dans l'axe. Fait que là, nous, on veut des strikers. Nous, on veut des meneurs de jeu. On le voit le problème. Pourquoi? Parce qu'on se réfère à la saison 2022. Le Zada n'a rien à battre de la saison 2022. Le Zada n'était pas là en 2022. Il a un délai de grâce pour asseoir son autorité et son leadership. C'est correct. Je peux vivre avec ça. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le de Columbus est une des, des, des équipes qui, soir après soir, même si son entraîneur-chef se prend des cartons rouges, est une équipe qui se bat est une équipe qui marque des buts. Qui en concède beaucoup, mais ils marquent des buts. Pourquoi? Parce qu'ils jouent au ballon. Parce qu'ils prennent des risques. Parce qu'ils se portent vers l'avant et sont dans la construction, dans la création. Olivier Renard a dit « J'aime mieux gagner 4-3 que de gagner 1-0 ». On veut tout ça. C'est tout ça qu'on veut. Hein? Le match contre FC Cincinnati qui se finit 5-4, quel match horrible mais un match qui nous a tous gardés, sur le bout de notre siège. Un match qui nous a tous dit, on va revenir. On va en marquer un. Oh, on en prend un. Oh, ils sont mauvais. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont pas bons. Oh, son <rire> Bref, euh, c'est ça qui nous a tenus en haleine. Alors, moi aussi, j'aime mieux ça. Mais de jouer 23 transversales dans un match et d'en réussir 4 avec un taux de, 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 de succès de 17%, change, change de jeu construit Et pour construire, ben, on va amener euh, dans la réussite des joueurs comme Sunusi, des joueurs comme Ophar des joueurs comme Bryce Duke. Euh, Jimmy dit, j'ai pas détesté le match de Sunusi, mais ça en prend tellement plus. Le ni nouveau venu va le pousser à un rôle de super sub en fin de match où il pourra amener sa vitesse. Euh, on, on peut... On peut réclamer un striker. On peut dire ce qu'il faut, c'est un œuf. Il y en a plusieurs qui le pensent, il y en a plusieurs qui le croient, puis c'est correct, libre à vous. Euh, vous. Vous avez le droit, puis peut-être que ça peut faire une différence. Mais hier, mets un œuf, un vrai, là, un solide, un striker pur et dur, à la place de Toy. À la place de si, il touche combien de ballons Il en touche pas plus. Il en touche pas plus. Si Sunussi, si Toy, si Vilsin, euh, nommez-les toutes, Kioto, peu importe, au fort, s'il crée quelque chose et qu'il se rate, coup sur coup, occasion après occasion. Là, je vais être avec vous, je vais dire, ça prend un oeuf dans cette formation-là. C'est définitif. Mais là, hier, juste hier, est-ce qu'un œuf aurait fait la différence dans ce match-là? Visiblement pas. À quel moment de la rencontre vous avez vu au fort, ou Sunusi ou Vilsain ou Toy, avec le ballon et que vous vous êtes dit oh, si ça aurait été un vrai neuf, ils l'auraient mis dedans. Ils n ont pas eu, les gars n'ont pas eu d'occasion de marquer. Donc pour ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de si, mais si tu veux réussir à connaître le succès, on doit délivrer aux attaquants des ballons de qualité. Avant de reprocher aux neufs ou aux attaquants d'être mauvais, faut leur desservir des bons ballons, comprenez-vous? C'est le fun, hier, Coach Lozada, après le match, qui dit hey, il va falloir que nos, nos, nos attaquants, ils scorent. Fine. Sur quelle occasion? On a un tir cadré dans le match. On a zéro grande chance, zéro occasion créée, quatre passes transversales réussies sur 23. À quel moment, à quel moment, tu veux que tes attaquants mettent le ballon au fond du filet Ça prend pas un attaquant. En premier lieu ça prend un meneur de jeu ça prend un maestro quelqu'un qui va desservir ces ballons-là qui va être dans la confiance ce joueur-là, c'est peut-être Bryce Duke mais le problème c'est que on le contourne on le voit on a tenté 23 transversales hier Bryce Duke, si tu veux y donner confiance c'est pas de lui donner une petite tape dans le dos et de dire lâche pas le grand non, donne-y des ballons Donne-y des ballons et laisse-le jouer au ballon. Demande à tes deux attaquants de venir en support. Demande à Saliba d'être plus haut. Le, ton, ton pilier central doit être Bryce Duke. Pourquoi on a réussi à vendre Mihailovic? Pas qu'il était surhumain, pas qu'il était surhomme, pas qu'il était plus performant que les autres, mais son volume de jeu était tellement élevé parce que il touchait le ballon, il jouait au ballon. Mais là, si tu contournes Bryce Duke à toutes les occasions, c'est sûr, c'est sûr que tu n'es pas dans la réussite. Donc, selon ton analyse, Jeff, la première la prochaine acquisition d'importance, si tu dois investir de l'argent, c'est sur un 10 de qualité. Je continue à dire que j'attends impatiemment que l'effet Piatti nous amène un Piatti ou un. Zella Ryan. Moi, je suis convaincu de... Oui, ça prend un 10. De qualité. Par contre... Par contre, ça prend un entraîneur-chef qui veut jouer avec un 10. Comprenez-vous? Si moi, je dis ça prend un 10, mais peu importe le 10 si tu contournes puis que tu demandes juste à tes deux pistons de lever et de centrer le 10 ne te sert à rien le 10 ne te sert à rien pas plus que le 9 va te servir parce que là nos deux joueurs latéraux qui centrent ne sont pas capables de le faire ne sont pas capables d'atteindre la cible 23 transversales, 4 réussis. donc moi ce que je dis Jimmy dans ce que je veux en tant que fan, en tant qu'observateur, moi, je veux qu'on joue au ballon. Donc oui, je veux un 10. Mais je veux qu'on joue sur le 10. Si le seul objectif, c'est de monter dans le couloir et de centrer sur un attaquant, ben mets-moi deux pistons. Ce plus un 10 que je veux. Là. Si tu ne penses pas jouer avec le 10, ben mets deux pistons, puis mets un attaquant qui est une tête plus grand que tout le monde. Comprenez-vous, vise juste ça, vise un attaquant qui a une tête de plus que tout le monde, qui est capable de diriger les ballons de la tête, et ça va faire la job. Ça va faire la job investi sur deux pistons. Mais tu ne peux pas avoir ce modèle-là dans la stratégie du CF Montréal, comprends-tu? Si tu veux recruter, former, vendre, mais que tu joues juste sur deux pistons, un attaquant, c'est qui tu vas vendre? Pourquoi présentement, on se demande, ouais, il faudrait dégraisser le club, mais qui veut acheter Amdi Qui veut acheter euh, Do? Qui veut acheter... Il n'y a personne qui veut acheter nos milieux de terrain. Pourquoi Parce qu'ils ne touche pas au ballon. Donc, c'est tout ça qu'il faut. Amène un joueur de la qualité, disait la Ryan. Coach Lozada va vivre que pour son 10 et va modifier sa philosophie de jeu. Euh, Peut-être que oui. Mais, est-ce qu'à un moment donné... Tu as senti Hernan Lozada passer le message à son équipe, « Garde, c'est lui notre 10, vous jouez sur lui. » Peu importe les erreurs, peu importe ce que ça va nous coûter de jouer sur le 10, on est haut sur le terrain, on ne se met pas dans le trouble, vous jouez sur le 10. On arrête de passer dans le couloir et de faire des transversales, on travaille avec le 10. Moi, cet appel-là, ce message-là, je ne l'ai jamais senti de la part de l'entraîneur-chef. Et ça fait longtemps, je vous dis, qu'il va finir par y avoir un clash entre Lozada et Renard. Et c'est directement sur ce point-là. Olivier Renard, il veut qu'on continue le projet, Wilfred Nancy, on va l'appeler comme ça, de jouer le ballon, posséder le ballon, jouer haut, jouer avec beaucoup de pression, et diriger le jeu, contrôler le jeu. Hernan Lozada, il veut gagner. On ne peut pas y enlever ça, là. Encore hier, il était frustré euh, d'avoir perdu ce match-là. Et, euh, on l'a vu, on l'a senti émotif. Il a failli se bagarrer avec l'entraîneur-chef de, de, de l'équipe adjointe à la fin de la rencontre. Et même dans ses propos d'après-match, je vous réfère encore une fois à BBNmedia.com. Allez voir. Vous allez le voir. Euh, on ne fait pas le travail euh, si on ne gagne pas, il faut au moins prendre des points donc si on ne gagne pas, au moins il ne faut pas perdre donc ça c'est il veut gagner et peut-être qu'avec un joueur comme Zella Ryan, il va vivre que pour son 10 mais si c'est ça on peut-tu trouver un, un terrain d'entente entre Renard et entre euh, le Zada pour dire regarde on va te l'amener le 10 là. « Mais tu vas jouer dessus, là. » C'est là qu'il faut arriver. Mais moi, je pense que les 10 qu'on a, présentement, on ne leur a pas fait confiance. Pourquoi, à ce moment-ci, Matko Miljevic, qui devait être le futur de cette formation-là, n'a pas reçu un départ cette saison n'a pas été titulaire une seule fois. Ça pourrait être notre 10. En début de saison, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le ZADA a dit « Le seul disque qu'on a, c'est Amdi. On ne l'a pas vu non plus. On ne l'a pas vu non plus. On ne l'a pas fait jouer. Bref, le CF Montréal s'est auto-saboté hier. Et moi, ce que je vous dis, ben là, ça prend de l'investissement. Là, Là, ça prend il faut arriver malheureusement dans un nouveau début de cycle où le CF Montréal va se reconstruire il faut dégraisser l'appareil on n'a pas le choix, il faut faire de la place donc moi ce que je veux pour le mercato actuel c'est dégraisser un peu envoyer des joueurs en prêt euh, faire de la place et entrer des joueurs de qualité présentement, on ne se le cachera pas là, le mix, le mariage, le lien entre la jeunesse et l'expérience il est pas bon c'est sûr que le retour des blessés va nous aider beaucoup. Mais on ne peut pas se reposer là-dessus, ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant parce que si je regarde la titularisation d'hier soir, c'est de la profondeur pour beaucoup d'équipes à travers le circuit de la MLS. Donc si on veut avancer, si on veut construire, si on veut être euh, compétitif, il va falloir beaucoup plus que ça. Hey, Là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Euh, les premiums ne pas demain le retour de votre quotidienne bleu-blanc-noir, réservé donc exclusivement aux membres Premium. On a relancé euh, le site, on a relancé euh, la création de contenu, on va se lancer euh, beaucoup sur la couverture de la MLS, euh, beaucoup d'histoires beaucoup de euh, intemporel on va mettre l'emphase là-dessus au cours des prochains mois, prochaines semaines, donc euh, c'est sûr qu'on va euh, faire bénéficier de tout ça davantage à nos premiums, mais si vous l'avez pas fait depuis longtemps, je vous invite à venir visiter le www.bbnmedia.com, vous allez voir que ça bouge pas mal. Jimmy dit à la, à la limite même un ville -saint, je le prêterai. Il, il est excellent il sera un partant l'an prochain s'il obtient des minutes je suis exactement à la même place que toi un gars peut pas partir de la Ligue 1 Québec et euh, tomber titulaire en MLS c'est ridicule donc il euh, faut le faire progresser et je pense que euh, c'est la meilleure des choses, c'est de l'envoyer en prêt. Moi, c'est ce que je ferais euh, sincèrement avec euh, Jules-Anthony Vilsin, je l'enverrai à ce moment-ci euh, en prêt et je pense que c'est, ce serait la bonne solution. Hey, merci d'avoir été des nôtres. On retourne à Canada et États-Unis. Ceux et celles qui étaient avec nous en direct, on était à la 28e minute de jeu. C'est toujours 0 à 0 entre les deux formations. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se donne rendez-vous un peu plus tard. J'ai mis sur euh, Twitter l'horaire du début de la semaine. Donc, faites vous là-dessus. On va être là pour l'ensemble des rendez-vous. Et si c'est pas fait, ben je vous invite à devenir membre premium BBN Media. Vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup de plaisir euh, tous ensemble avec euh, les premiums. Donc, euh, si c'est pas fait, ben je vous invite à le faire. Et euh, sinon, ben euh, c'est pas plus grave. <rire> je vous aime tout autant. Là-dessus, passez une excellente fin de week-end. Bon match Canada États-Unis. Et euh, ben, on se reparle pour l'avant match avant Chicago.